0: Il y a des manques, peut-être, mais encore une fois, on ne meurt pas de besoins sexuels. Ça a des conséquences, peut-être, mais ça ne légitime pas toutes sortes d'actions, notamment des agressions à la fois euh, morales, mais aussi euh, sexuelles.
1: En novembre dernier, la twitcheuse Magla révèle sur son compte Twitter qu'elle est victime de cyberharcèlement. Commentaires haineux, mais aussi photomontage sexuel, vidéos de masturbation, la streameuse alerte sur l'hypersexualisation dont elle est victime. En retour, certains hommes répondent et l'accusent. Selon eux, Magla, comme d'autres streameuses, profite des hommes et de leur misère sexuelle. Un terme qui revient régulièrement dans les commentaires, qu'on peut entendre aussi parfois dans le discours public, et qui fait tilter notre journaliste Lina Fourneau. Elle décide d'écrire un article avec pour titre « Le terme misère sexuelle ne veut rien dire et devrait même disparaître ». Direction donc le studio podcast pour qu'elle nous explique ce titre et tout ce qu'il y a derrière ce terme de misère sexuelle. Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Tout s'explique ». Bonjour Lina. Bonjour Jeanne. Lina, tu es journaliste au service Fake Off de 20 minutes, qui est le service de fact-checking. C'est toi qui as travaillé sur la misère sexuelle. Si on va chercher sur Wikipédia le terme misère sexuelle, on trouve la définition suivante. C'est la situation de toute personne qui ne peut, pour des raisons essentiellement sociales et culturelles, satisfaire ses besoins sexuels et qui en souffre plus ou moins
0: intensément. Qu'est-ce qui ne va pas, déjà, selon toi, dans cette définition bah, euh, ça dit beaucoup de choses, cette définition, et ça c'est un peu bizarre de la trouver sur Wikipédia. On sait que Wikipédia, ce n'est pas parfait, mais là, pour le coup, il y a beaucoup de choses à déconstruire là-dedans. Déjà, euh, la misère sexuelle, bah, le terme est un peu compliqué parce que, en fait, ça voudrait dire qu'on arrive à un point, on est, on est tellement dans le besoin qu'on peut euh, bah, tolérer toutes sortes d'actes. Mais aussi, euh, moi, quand j'ai interrogé notamment le psychosexologue Sébastien Landry, il m'a répondu tout de suite, d'emblée, bah non, le, la misère sexuelle, ça n'existe pas, c'est pas théorisé, et le besoin sexuel non plus. En fait, on meurt pas de besoin sexuel, quoi, on va pas... On va pas finir euh, à l'hôpital pour ça, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, cette définition et même le terme
1: misère sexuelle, ça induit obligatoirement qu'il y a une norme en matière de sexualité. Et ça, j'ai l'impression que tout le travail des sexologues aujourd'hui, c'est de déconstruire ça et de dire qu'en fait,
0: non. Ouais, et pas que. Euh, j'ai aussi interrogé une anthropologue qui me disait, bah oui, effectivement, il euh, n'y a pas de... Euh de besoins à proprement parler, et surtout, il est trop souvent genré, ce besoin sexuel. On va dire que c'est souvent les hommes qui ont une libido énorme et qu'une femme ne va pas forcément vouloir faire plaisir à l'homme. En fait, il y aura des hommes qui auront une petite libido, une, des femmes, au contraire, qui auront euh, des, un appétit sexuel beaucoup plus fort qu'un homme.
1: Oui, ça aussi, c'est un des gros problèmes que tu soulignes. Ce terme, il est principalement utilisé par des hommes pourquoi,
0: selon toi, on parle de besoins sexuels uniquement chez l'homme Parce que, bah, c'est ce que m'explique l'anthropologue Mélanie Gourarier également, dans l'histoire, ce terme euh, misère sexuelle, mais comme tous les termes autour de la sexualité, sont allés euh, de pair avec... Euh, en fait, la domination de l'homme sur la femme. Par exemple, c'est euh, l'historienne Maëlle Bernard qui m'explique qu'au XVIIIe siècle, les servantes et les bergères étaient souvent euh, violées. Mais en fait, on disait que, en gros, ce n'était pas grave euh, de les violer elles parce qu'elles ne venaient pas de bonnes familles. Et donc, c'était OK euh, de euh, les prendre comme, euh, comme victimes. Bon, heureusement, euh, la place de la femme a un peu évolué quand même. Mais on voit qu'il y a toujours en arrière-plan ce côté où, les femmes servent à ça, à assouvir des besoins sexuels. Puis en fait, aujourd'hui, euh, si on reprend le terme misère sexuelle, euh, ça reprend les mêmes codes. Les codes de euh, bah, la femme est là pour ça. Et c'est encore pire parce qu'en fait, au lieu, de, en plus d'être une nécessité, ça serait comme un droit, c'est ce que m'expliquent aussi les experts, les hommes ont le droit d'avoir accès au corps des femmes comme ils veulent. Et quand elles ne leur donnent pas, on invente toutes sortes de termes pour légitimer des, des choses assez affreuses.
1: Utiliser le terme misère sexuelle, quand on le lit, on en vient à plaindre l'homme qui parle de ça. On se dit que sa situation est, est vraiment euh, triste en fait. C'est ce que tu ressens aussi de ces hommes-là qui cherchent aussi à alerter sur leur situation
0: Ouais, on a l'impression, quand on lit ces commentaires, euh, que c'est des cris d'alerte. On se dit, bah oui, mince, ils sont peut-être dans le besoin. Alors peut-être qu'il y a des manques, bien sûr. On veut, je ne veux pas dire que... Et ce n'est pas du tout ce que j'essaye d'expliquer dans mon article. Il y a des manques, peut-être. Mais, encore une fois, on ne meurt pas de besoins sexuels. Ça a des conséquences, peut-être. Mais ça ne légitime pas toutes sortes d'actions. Notamment des agressions, à la fois euh, morales, mais aussi euh, sexuelles.
1: Dans 20 minutes de ce jour, une journaliste féministe militante a convoqué deux pseudo-scientifiques féministes militants pour expliquer que la misère sexuelle n'existe pas. Votre article n'est vraiment pas sérieux, qui au lieu de dénoncer une fausse opinion, invite de fait vos lecteurs en erreur sur des réalités ayant directement trait à la condition humaine. De
0: nombreuses femmes vivent le célibat sans manque parce qu'elles n'ont aucun besoin sexuel ou si peu. Même en couple, certaines femmes n'ont d'intérêt pour le sexe que pour avoir des enfants. Et quand elles désirent vraiment un compagnon, la majorité vise au-dessus de leur niveau, physique, intellectuel et financier. La violence intergenre risque de s'aggraver si on dissocie vie de couple et sexualité.
1: Ce qui est fake, c'est d'accabler un genre pour en valoriser un autre. L'homme
0: propose, la femme dispose.
1: Donc là, ce qu'on vient d'entendre, ce sont des messages que tu as reçus quelques jours après la publication de ton article. C'est assez violent. Comment t'expliques ces retours
0: je pense que euh, ça les dérange parce que euh, je suis une femme euh, jeune qui plus est. Donc en fait, je crois que dans un des commentaires, on me dit d'ailleurs que bah, moi... Euh en fait, j'ai mes besoins qui sont assouvis, donc euh, c'est pas normal que j'en parle. Bon, euh, voilà. En plus, on me dit que euh, moi, j'y connais rien, que je suis militante féministe, que j'interroge que des experts euh, militants également. En fait, moi, je m'en fiche au pire s'ils veulent me remettre en cause mon travail journalistique. Mais euh, derrière, bah, j'ai interrogé des anthropologues et des historiens et un psychosexologue qui, eux, ont leur formation et qui sont présents numériquement. Mais c'est fou parce que ça montre aussi que ce terme, il est hyper galvaudé. Et en fait, on voit que ce n'est pas le seul terme. Par exemple, c'est le cas de, de l'utilisation des testicules bleus, en anglais, blue boys, et aussi euh, les testicules comme des sachets de thé. Quand j'en parle avec les experts, ils en rigolent carrément parce qu'ils me disent qu'au bah, niveau du corps, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et là où ça devient problématique, c'est que ce terme il est souvent utilisé pour
1: justifier des comportements violents, des agressions sexuelles. Mmh.
0: Bah, c'est ça, en gros, on va dire, euh, parce que euh, j'étais dans une misère sexuelle atroce, que ça me faisait mal, que j'avais euh, des testicules carrément bleues, bah, je suis allée jusqu'à euh, euh, m'en prendre à cette femme qui ne voulait pas forcément de moi. C'est légitimer le viol, les agressions sexuelles. Et en fait, on voit aussi que là, on, on dit ça, mais on a l'impression que c'est en dehors du foyer conjugal. Mais en fait, ça arrive aussi au sein du foyer conjugal. Le fait que ça soit utilisé exclusivement par des hommes pratiquement pas que par des hommes. On a aussi
1: l'impression, en tout cas eux, et ils le disent dans les témoignages que tu reçois, c'est que les femmes ne peuvent pas comprendre mmh. ce qu'un homme peut ressentir, que ce n'est pas à leur portée, que c'est impossible à saisir. Je pense notamment aux témoignages que tu recueilles dans ton article sur le cas du cyberharcèlement que la streameuse twitcheuse Magla a reçu, mm. on lui répondait en fait tu ne peux pas comprendre ce qu'on est en train de vivre tu ne sais pas ce que c'est toi la misère sexuelle toi pareil, tu ne peux pas comprendre parce que mm. tu es une femme est-ce que tout ça selon toi ça entretient cette haine contre les femmes
0: Ah oui je suis persuadée que oui mais en même temps euh, Magla qui euh, subit du cyberharcèlement euh, et qui se prend euh, des photomontages ignobles euh, et qui vraiment a raison d'en parler comme moi qui en fait euh, bah, je, je suis journaliste et en fait je vois ce terme et je trouve ça intéressant de m'en saisir. Alors bien sûr, la question c'est, est-ce qu'il faudrait donner la parole à ces hommes et qu'ils nous racontent euh, peut-être euh, leur mal-être Bien sûr, on pourrait. Mais là, aujourd'hui, on s'intéresse à une théorie un peu fumeuse qui fait beaucoup de victimes. Il y a déjà des femmes qui ont été violées pour ça, quoi. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on se pose tous les, la question et qu'on se mette tous autour de la table et qu'on se dise, est-ce qu'il ne faudrait pas, désolé de réutiliser ce terme, mais déconstruire euh, ce besoin sexuel et comprendre, et c'est d'ailleurs là où les chercheurs concluent à, la, à chaque interview, c'est euh, de dire, bah, est-ce que le besoin sexuel ne devrait pas être, enfin déjà, il ne devrait pas être utilisé finalement, mais aussi, il faudrait, il faudrait arrêter pour de nous différencier le besoin d'un homme et d'une femme et comprendre qu'en en fait, ils ont mêmes, euh, la, la même sexualité. Et parler peut-être de désir plus que de besoin. C'est ça, euh, oui. Le désir existe beaucoup plus que le besoin, d'ailleurs.
1: La haine vis-à-vis -vis des femmes, ça peut mener, comme tu l'as dit, à des situations euh, terribles, à des viols, à des agressions sexuelles. Il y a une théorie qui existe, qui parle justement de cette haine des femmes, c'est la communauté incel. Les incels, c'est un mot qui veut dire involuntary celibate, donc des célibataires involontaires. Ça désigne des hommes qui sont célibataires et qui remettent ce célibat sur la faute des femmes. En gros, selon eux, ils sont persuadés que leur incapacité à avoir des relations sexuelles c'est dû à des facteurs génétiques, à des processus évolutivement prédéterminés de sélection du partenaire par les structures sociales et qui ne sont en rien responsables de ça. Et du coup, c'est la faute de qui Eh bien, des femmes qui ne sont pas attirées par eux. Les femmes seraient attirées par des hommes stéréotypés, des hommes magnifiques, ce qu'ils appellent dans leur théorie les tchads, les hommes, ces hommes parfaits. Malheureusement, cette théorie inicelle, elle est de plus en plus répandue et elle mène à des attentats contre des femmes.
0: Ouais, en 2018, par exemple, on peut penser à celui de Toronto, Alec Minassian, qui avait foncé avec euh, sa camionnette euh, dans un, une avenue de Toronto et euh, qui avait fait exprès de foncer sur des femmes. Bah, C'était un, un gros banco pour lui parce que sur dix personnes euh, tuées, euh, il avait fait huit euh, euh, femmes victimes. Moi, j'étais au Canada à ce moment-là, à Toronto, je me souviens très bien. Et je me souviens à quel point euh, le Canada était endeuillé et ne euh, se rendait pas compte parce que c'est un pays qui n'avait pas du tout l'habitude des attaques. Et euh, on découvrait un petit peu. Alors, il y avait déjà eu euh, quelques événements euh, auparavant. Aux États-Unis surtout. Oui, oui, oui. Et, euh, et à Montréal, si je ne me trompe pas. Et on découvrait un peu la, la théorie Insel, mais aussi sa, sa violence derrière. Le lendemain, ça avait été euh, vraiment un, une journée de, de deuil, euh, alors peut-être nationale, mais surtout locale à Toronto. Je me souviens très bien.
1: Alors évidemment, on n'est pas en train de dire que tous les hommes qui utilisent le terme des misères sexuelles sont des incels et qu'il y aura un passage à l'acte. Non, mais ce qu'on explique et ce que tu expliques avec cet article, c'est que utiliser ce terme, c'est entretenir encore une fois des stéréotypes, entretenir quelque chose qui est assez fumeux et qui n'est pas fondé en tout cas scientifiquement et qui peut mener chez certaines personnes à une telle haine comme ça, qui peut ensuite bah, se déverser sur d'autres. Les incels en France, ils existent. Ils sont surtout actifs sur les réseaux sociaux, sur des forums. Ils mènent beaucoup de campagnes de cyberharcèlement. Donc ça existe, le risque, il est là.
0: Malheureusement, oui.
1: Merci beaucoup, Lina, pour, cette, pour cet entretien. Merci, Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.